0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 123 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 5 de fevereiro de 2024 e um, hoje vamos aqui ter uh, não só ataques rápidos com a revisão daquilo que foi o futebol deste final de semana e também a antecipação daquilo que pode vir ainda ou que ainda falta jogar uh, como também a, uh, um ponto da situação relativamente àquilo que vai ser o futebol de verdade esta semana, porque esta semana vai ser uma semana muito atípica, vamos ter Taça de Portugal na quarta e na quinta-feira e tal como já estava prometido a partir dos quartos de final, que é o que se vai jogar dois jogos na quarta, dois jogos na quinta aquilo que vamos ter são edições especiais do Futebol de Verdade Flash no final desses quatro jogos da Taça de Portugal. Portanto, eu continuo a ser apenas um e não vou conseguir estar, por exemplo, na próxima quarta-feira ao mesmo tempo a fazer a edição do Futebol de Verdade às seis horas e a edição uh, do uh, Futebol de Verdade Flash relativa ao Santa Clara Futebol Clube Porto que há de estar a acabar uh, por essa altura também. Portanto, aquilo que vai acontecer, e eu já vou explicar isso tudo com mais detalhe esta semana, é que na quarta-feira vai ser o único dia em que não vai haver uh, Futebol de Verdade emissão regular. Vamos ter, em contrapartida, duas edições do Futebol de Verdade Flash. Mas vamos lá. Hoje, uh, tal como já estava previsto, e apesar de não, ter, uh, de não se ter jogado o Futebol Clube Famalicão Sporting, uh, e sempre são menos uh, 15 minutos de reposição de flash para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje o Futebol de Verdade vai ter apenas uh, ataques rápidos e depois a reposição das... Duas edições do Futebol de Verdade Flash que os uh, subscritores Premium do meu Substack e os membros Premium do clube do meu canal de YouTube, também podem uh, optar por essa versão, uh, receberam durante o final da semana. Portanto, a seguir aos ataques rápidos, vamos ter aqui a minha análise uh, aos jogos, uh, à uh, fotografia tática das, das equipas, à performance individual dos jogadores e ao desempenho das equipas de arbitragem relativas a esse foco. Porto 0, Rio Ave 0. E a é esse, Benfica 3, uh, Gil Vicente 0. Já sabem, os subscritores premium do meu Substack já receberam estes vídeos no sábado à noite e no domingo à noite. Aqueles que o não são, não deixam de uh, os poder ver, porque eles vão estar aqui em reposição hoje, no final de, 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 dos ataques rápidos e ainda dentro da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Amanhã... Terça-feira, dia 6, vamos ter Ataques Rápidos e vamos ter Q&A. Portanto, malta, já sabem, é deixar perguntas na caixa de comentários do programa de hoje. E aquelas que ficarem na caixa de comentários do programa de hoje vão ser uh, somadas às que já ficaram nas caixas de comentários dos últimos programas, desde a da, da última edição do Q&A. E de todas elas eu vou escolher uma uh, para responder aqui no Q&A. Que vai estar no Futebol de Verdade de amanhã, terça-feira, dia 6 de Fevereiro. Portanto, amanhã, já sabem, que Q&A com duas perguntas. Uma que vem aqui mesmo do meu canal de YouTube, e podem aproveitar desde já para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Se o fizerem, façam-me outro favor, é clicar em cima do sino para ativar as notificações. Uh, e dessa forma serão avisados sempre que houver novos programas aqui uh, no canal. Pois, muito bem, quarta-feira não há futebol de verdade emissão regular, emissão das 18. Porquê? Porque mais ou menos por volta dessa hora, enfim, não vai ser às 18, <coughs> perdão, porque às 18 em princípio estará a acabar o jogo, enfim, veremos ainda se há prolongamento ou não, uh, mas teremos aqui o futebol de verdade flash, do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Qual é que é a nuance? É que quem vai receber essa edição do Flash uh, logo nesse dia são apenas os subscritores premium do meu Substack e os um, membros premium do meu clube, do clube do meu canal do YouTube. Os outros terão que esperar pelo dia seguinte, quinta-feira, para poderem ver esse, tanto esse vídeo, relativo ao Santa Clara do Porto, como ainda o vídeo uh, que diz respeito ao uh, União Desportiva de Leiria Sporting, que há de ir mais à noite, uh, depois, para os subscritores premium do meu Substack e para os membros premium do clube do meu canal de YouTube. Pois bem, quinta-feira, como uh, só haverá Uh, jogos uh, mais ao final do dia, aí uh, deixem-me cá para ter aqui exatamente as horas uh, para não vos estarem a enganar. Na quinta-feira haverá mais dois jogos da Taça de Portugal, 18h45, Vitória Sport Clube Gil Vicente, 20h45, Futebol Clube Vizela Benfica. Pois bem, haverá na mesma Futebol de Verdade a uh, edição regular das 18 horas, uh, que durará ali sensivelmente até às 18h45, mas para acabar antes do Vitória Sport Clube Gil Vicente, vai ter apenas ataques rápidos e a reposição dos dois flashs que os Premium receberam na véspera. Portanto, já sabem, quinta-feira, edição regular do Futebol de Verdade, 18 horas, é a hora do Futebol de Verdade, com ataques rápidos e a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Santa Clara Futebol Clube do Porto e ao União Desportiva de Leiria Sporting. Depois, mais ao final do dia, os subscritores Premium do meu Substack e os membros Premium do a meu Clube do Canal receberão, então, as edições do Flash do Vitória Sport Clube Gil Vicente e do Vizela Benfica, fica. Uh, sexta-feira, uh, por fim, no dia 9 de Fevereiro, haverá outra vez futebol de verdade, com uh, ataques rápidos, com reposições dos flashes dos jogos de quinta, isto não tem nada que saber, é sempre igual, mas sexta-feira, em virtude disso tudo, uh, já teremos uma edição particularmente comprida uh, do uh, futebol de verdade, não haverá live. Uh, portanto, sexta-feira não há live, Vamos ter, sim, ataques rápidos, Q&A e reposição de duas edições do Futebol de Verdade Flash. Portanto, vai ser uma semana um bocadinho atípica, esta aqui aí vem, mas uh, continua a ser uma semana em que podem usufruir das, uh, de várias edições uh, do Futebol de Verdade, uh, porque todos os dias estarei aqui em contacto convosco. Já sabem, inscrevam-se no canal, aproveitem para ativar as notificações e assim serão avisados sempre que houver novos conteúdos. Se quiserem ser dos primeiros a poder ver as edições do Flash, então é que uh, terão mesmo de ser das duas. Uma ou subscritores premium do meu Substack. E fica aqui o link para quem quiser aproveitar e fazer a subscrição premium do meu Substack, que é por lá uh, que eu todos os dias também envio conteúdos novos, uh, textos jornalísticos novos para uh, os subscritores. Um, ou, então, uh, membros premium do, meu, do clube, do meu canal de YouTube. E aqui, neste próprio vídeo, têm, com certeza, uma maneira de lá chegar ao clube do canal uh, para o caso de quererem inscrever-se como membros premium do clube do canal. E pronto, chega de um, explicações. Vamos já a seguir entrar com os ataques rápidos. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E passemos então... Aos ataques rápidos para a edição de hoje, como sempre olhando para aquilo que foi o futebol que se jogou e hoje, por ser segunda-feira, temos muito futebol para passar em revista, a começar, naturalmente, pelos jogos da nossa própria Liga, da Liga Portuguesa. Já sabem que mais à frente vos falarei detalhadamente do Futebol Clube Porto 0, Rio Ave 0 e do Benfica 3 e Vicente 0. Passarei também um bocadinho mais à frente nestes ataques rápidos pelo Barbicacho que foi montado à volta do Futebol Clube Famalicão Sporting por causa da baixa repentina da esmagadora maioria dos elementos da força policial que deveria assegurar que tu iria correr em condições nesse jogo e que por isso teve que ser adiado, mas além disso houve jogos, houve jogos da jornada deixem-me só aqui destacar a vitória do Sporting Clube Braga sobre o Moreirense 1 a 0, um bocadinho de aflitos com alguma dificuldade na ponta final da partida para a equipa do Sporting Clube Braga que se com em vantagem desde cedo a vitória também do Vitória Sport Clube em Vizela, 1 a 0, golo do André Silva que assim acabou por hum, justificar a permanência, ele esteve uh, na porta de saída no mercado de janeiro, acabou por não sair, mas uh, não só ficou, como marcou o gol da Vitória, do Vitória, nesta semana, que é muito importante, porque vamos ter Vitória também nos quartos de final da Taça de Portugal. E havendo, enfim, previsivelmente, se se confirmarem o favoritismo do do Porto sobre o Santa Clara, que é da 2 Liga, do Sporting sobre a União Desportiva de Leiria, que é da 2 Liga, do Benfica sobre o Vizela, que ultimamente tem perdido de forma reiterada, poderemos ter, então, umas meias-finais como uma espécie de cimeira a 4ª onde não está o Sporting Clube Braga mas poderá estar uh, o Vitória ou então o Gil Vicente, porque é quem está ainda entre o Vitória e essas meias finais, sendo que o Vitória, que perdeu recentemente com o Gil Vicente para o campeonato, desta vez joga em casa. Mas vamos olhar então para o futebol que se jogou uh, lá por fora e tivemos uh, futebol com muito interesse também em vários campeonatos. Começamos pela Premier League, porque ainda ontem houve um uh, escalofriante Arsenal 3, Liverpool 1 o Liverpool que vinha com uma dinâmica extraordinária e que ainda recentemente tinha arrasado uh, o Chelsea que no entanto voltou a perder esta semana, portanto se calhar não é grande coisa ganhar ao Chelsea o Liverpool foi uh, batido pelo Arsenal em Londres, no Emirates um, viu-se a perder conseguiu chegar ao empate uh, depois uh, acabou o Arsenal por ganhar, primeiro com um golo que saiu de um erro colossal, ali um bocadinho a meias entre o Alisson, o guarda-redes e o uh, Van Dijk, o defesa central, ficaram os dois à espera que o outro lá fosse e quem acabou por aproveitar foi o Gabriel Martinelli que fez na Altura 2 a 1 para o Arsenal. O Arsenal ainda fez um terceiro gol, já perto do final, uh, através do Leandro Trossard, uh, um gol que passou entre as pernas do Guarda Redes Alves, o que deixou o Guarda-Redes do Liverpool um bocadinho uh, mal visto no meio desta, desta partida toda. Não me parece que ele tenha sido, no entanto, o principal culpado. Aquilo que há a tirar deste jogo é que é preciso contar, de facto, com o Arsenal na luta pelo título. Para já, o que é que temos? Liverpool 51 pontos, Arsenal 49, e os festejos do Miquel Arteta no final do jogo, a correr ao longo da bancada, fazia lembrar uma famosa corrida do José Mourinho em Old Trafford, mas foram bem sintomáticos daquilo que este jogo significava, para o Arsenal, que está agora a dois pontos do Liverpool. O Manchester City está a cinco, mas tem dois jogos a menos. e Portanto, ganhando os dois jogos em atraso, em atraso não, enfim, um deles vai fazê-lo hoje, acabará por chegar-se à liderança e, portanto, está ainda perfeitamente no lugar do condutor, a equipa de Pep Guardiola. hora do fim de semana da Premier League, ainda uma nota para o facto do Aston Villa ter goleado o Sheffield United por 5 a 0, fora de casa, e do Tottenham não ter ido além do empate, 2 a 2 contra o Everton, o que quer dizer que uh, o Vila voltou a isolar-se no quarto lugar, e o quarto lugar é importante porque, porque dá acesso à Liga dos Campeões. Uh, o Tottenham está logo a seguir e o Man United, uh, que ganhou uh, o seu jogo uh, com um bis de Garnacho e uma assistência de Bruno Fernandes pelo meio, já está a 8 pontos uh, de uma posição de Liga dos Campeões. Vamos a ver como é que corre a ponta final da época para o Man United. Nota final acerca da Premier League para... Uh, a goleada, enfim goleada foram 4 a 2, foram 6 golos houve muitos golos e nesse sentido foi uma goleada uh, mas foi uh, uma vitória imponente do Wolverhampton uh, em Stanford Bridge contra um Chelsea que tarda em encontrar-se nunca mais se encontra a equipa um, o Mateus Cunha o avançado brasileiro fez um hat-trick mas o meu destaque na partida vai para o recital dado por Pedro Neto. Sempre a acelerar o jogo, a ser capaz de encontrar o espaço atrás da última linha defensiva do Chelsea. Muito difícil de desarmar quando em condução e acabou por ser uma das formas mais repetidas do Wolverhampton para abrir a defesa do Chelsea. Está num grande momento, o extremo português seguramente a manter-se assim. Será daqueles que vai estar na lista de Roberto Martínez para os particulares do mês que vem, do mês de Março. Passamos para a Espanha na Liga Espanhola. O Barcelona já tinha ganho por 3 a 1 em Alavés. Golo e expulsão de Vitor Roque. O tigrinho, como lhe chamam. Vítor Roque, o brasileiro que está a ter o seu impacto no ataque do Barça. Não tardará. E se Lewandowski não começa a mostrar serviço e teremos Vitor Roque como primeira opção. O Girona perdeu uma boa oportunidade de voltar a igualar o Real Madrid porque empatou em casa. 0-0 com a Real Sociedade. Não foi capaz uh, de ganhar o jogo. Eu já vos tinha dito aqui na sexta-feira que esta Real Sociedade é uma equipa muito difícil de bater. A Real Sociedade raramente perde jogos um, e, portanto, acabou por não perder também na visita ao líder. Ao líder, não, ao, ao uh, vice-líder, assim é que é, que era o Rirona. Depois uh, foi, o de Madrid, foi o Real Madrid quem perdeu também a possibilidade de se destacar mais um bocadinho. O um jogo com muitas dificuldades para o Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Porquê? Porque não tinha defesas centrais. Já vos tinha falado também aqui disto na última uh, sexta-feira. Uh, além das lesões de longa duração de David Alaba e de Éder Militão, havia ainda a uh, ter em conta a lesão uh, sofrida no último jogo do Rudiger. Mais um dos centrais da equipa. E a lesão também uh, de... Uh, perdão, e o castigo uh, de Chuamini. Uh, que por isso mesmo não podia jogar, viu o quinto amarelo na ponta final desse último jogo do Real Madrid, o que significava que para este jogo Anti-Chambotti tinha apenas um defesa central para jogar, era Nacho. Acabou por jogar contra o Atlético de Madrid com o Nacho e com Carvajal, um defesa direito de raiz, como central pela direita, o que quer dizer que o Real Madrid teve algumas dificuldades para formar um 11, o que é estranho quando se trata de uma equipa tão poderosa no plano financeiro sério, como é este uh, Real Madrid. O Real, mesmo assim... Uh, esteve na frente, marcou Braim Dias, belíssimo jogo feito por Braim Dias uh, nesta, nesta, nesta partida uh, o golo, enfim, teve alguma sorte, mas o Real até podia ter chegado ao segundo, depois em contra-ataque em contra uh, a verdade é que o Atlético de Madrid na segunda parte foi, foi mais forte, já tinha tido um golo anulado uh, por causa de um fora de jogo, sem intervenção uh, direta no lance, mas claramente a impedir o guarda-redes Lunin uh, de poder chegar à a bola de Saúl Nigas e depois acabou por marcar, já perto do final também, já no período de compensação, por Marcos Llorente, aos 90 mais 3, o gol do empate, o que quer dizer o quê? Real Madrid 58 pontos, Rirona 56, Barcelona 50, está a 8 pontos do primeiro, enfim, está a 2 pontos mais perto, mas ainda muito longe, Atlético de Madrid 48 Vamos a ver ainda o que é que isto vai dar daqui até a final. Na Bundesliga, sem novidades, ganharam tanto o Leverkusen como o Bayern. O Leverkusen, com um bis de tela, uh, venceu por 2-0 fora de casa o Darmstadt. O Darmstadt perde com toda a gente, portanto não foi uh, grande proeza. O Bayern, de virada, conseguiu ganhar em casa a Alba a Rússia de Mönchengladbach por 3 bolas a 1 e continua a 2 pontos do Leverkusen. Portanto, tudo em aberto ainda na luta pelo título na Alemanha. Não poderá dizer-se a mesma coisa. De França, onde o Paris Saint-Germain ganhou por 2 a 1 em Estrasburgo e acabou por beneficiar do empate entre os seus dois perseguidores. O Stade Brest e o Nice empataram 0 a 0. Neste momento, PSG 47 pontos, Nice 39, Stade Brest 36, o que quer dizer que, enfim, já são 8 pontos para o segundo, 11 pontos para o terceiro. Paris Saint-Germain a caminho de mais um título de campeonato francês. E deixa-me só alertar-vos para o facto de neste fim de semana ter saído a atualização de 2024 relativa à série Donos da Bola, a atualização francesa. Foi no sábado, sábado saiu no meu substeco o texto com os Donos da Bola do Futebol Francês e aquilo que está muito em causa neste momento, não só por causa das dificuldades que os clubes franceses tiveram para renovar ou estão a ter para renovar o acordo de venda de direitos televisivos, mas também porque não se vê muita competitividade no futebol francês. O PSG geralmente ganha, mas também não consegue depois aquele boost que seria uh, ganhar uma Liga dos Campeões. Uh, enfim, uh, o futebol francês está neste momento um bocadinho em quebra no ponto de vista da, da receita o que está a levar muita gente a querer sair, a querer vender. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer nos tempos mais próximos. Está tudo lá explicado na atualização de 2024 dos donos da bola relativa à Ligue 1 e o link para poderem lá chegar está aqui. Todos os donos dos 18 clubes de da Ligue 1 francesa, quem é que está para vender, quem é que acaba de comprar, e também houve esse caso do Strasbourg, que foi comprado pelos donos do Chelsea, que desta forma estão a começar a querer montar, então, um tal grupo semelhante ao grupo Red Bull, ou ao grupo do City, um pouco por essa Europa fora. Vamos continuar, porque em Itália houve jogo muito importante, o Milan já tinha ganho por 3 a 2 em Frosinone mais uma vez Jovic a ser decisivo, mas ontem houve Inter e Juventus, já vos tinha dito também que a esperança da Juventus seria conseguir pelo menos um empate neste jogo. Não conseguiu. Acabou o Inter por ganhar por 1 a 0, graças a um autogolo de Gatti, depois de Pavar ter falhado uma tentativa de pontapé de Moinho e de Thuram, que estava atrás de Gatti, não ter conseguido finalizar. Foi a defesa da de Juventus que meteu a bola dentro da baliza de Chesney que depois na segunda parte fez um punhado de excelentes defesas, impedindo que o resultado se alargasse. O Inter ganhou mesmo assim 1 a 0, o que quer dizer que tem agora 4 pontos de avanço sobre a Juventus, tem 57, a Juve tem 53, sendo que o Inter tem um jogo a menos, por causa da supertaça. Portanto, uh, tudo, em, tudo uh, muito, o caminho quase aberto para o Inter poder vir a ser uh, campeão de Itália, recuperando o título que tinha perdido para o Napoli no ano passado. O Milan já está longe, está com 49 pontos, o que quer dizer que são 8 pontos com um jogo a mais, portanto não será uh, fácil ao Milan já chegar lá. Ainda por essa Europa fora, nota para o empate entre o Ajax e o PSV ainda o no PSV voltou a não ganhar, portanto está a começar a perder um bocadinho daquele uh, uh, lastro que trazia naquela série incrível de vitórias consecutivas com que começou a temporada, desta vez empatou em Amsterdão com o Ajax, 1 a 1, continua a manter 10 pontos de avanço sobre o Feia Norte reduziu de uh, 10 uh, de 12 para 10 porque o Feia Norte ganhou fora de casa ao Alkmaar e portanto está uh, neste momento a 10 pontos do PSV, ainda amplamente favorito para vir a ser campeão. Competições de seleções, já assumi finalistas tanto na CAN em África como na Taça da Ásia uh, na CAN uh, a presença portuguesa ficou resumida a José Peixeiro, selecionador da Nigéria, que ganhou 1 a 0 a Angola um, e vai defrontar agora, nas meias-finais, a África do Sul. Uh, as meias-finais são as duas na próxima quarta-feira, dia 7. Uh, a Nigéria, tendo ganho 1 a 0 a Angola, apurou-se, apurou se também a África do Sul, que eliminou nos penaltis a seleção de Cabo Verde, depois de um empate a 0. O, uh, o que há a realçar deste jogo? É que Cabo Verde, em 5 penaltis, só converteu um. Portanto, fica difícil assim conseguir uh, sucesso neste tipo de competições. Uh, na outra meia-final, vamos ter frente a frente a costa do Marfim. A equipa da casa continua a superar os adversários sempre de uma forma absolutamente uh, uh, inesperada. Desta vez... A costa do Marfim ficou reduzida a 10 homens ao minuto 43 por expulsão de Kossounou, central do uh, Leverkusen. Um, estava, esteve a perder. Chegou ao empate com um golo ao minuto 90 uh, e depois, mesmo a jogar com um a menos, conseguiu ganhar no prolongamento. Ganhou 2 a 1 uh, o jogo uh, contra o Mali e, portanto, está na meia-final, onde vai defrontar a República Democrática do Congo, que, por sua vez, ganhou por 3 bolas a 1 à Guiné-Conakry. Portanto, Portanto, temos meias-finais. Nigéria, de Zaidu do Futebol no Porto, de Chidouzi, do Boa Vista, de Bruno Onyemaichi, do Boa Vista, contra a África do Sul, onde joga Citol do Tondela, e foi titular nesse jogo contra a Seleção de Cabo Verde. E, do outro lado, a Costa do Marfim, de Diomand, que não está a jogar, não tem estado sequer no banco, desde que mudou o selecionador, contra a República Democrática do Congo, de Simone Banza. Portanto, ainda vários jogadores do campeonato. Português presentes na CAN para esta última semana de competição. Seja como for, a prova acaba no próximo fim de semana. Na Taça da Ásia também já há meias finais. Uh, e vamos ter, então, uma, um Jordânia-Coreia do Sul. A Jordânia ganhou por 1 a 0 ao Tajiquistão. A Coreia do Sul por 2 a 1 à Austrália. E, na outra meia-final, um Irão-Catar. O Irão sem Taremi. Taremi estava castigado. Virou o jogo contra o Japão. O Japão tinha estado a ganhar com um golo do Sportingista Morita. Uh, mas, depois, uh, acabou por o Irão vencer por duas bolas a uma. Uh, o que quer dizer que vai ser o, o Irão quem vai estar na meia-final contra o Qatar que eliminou o Uzbequistão, joga em casa, eliminou o Uzbequistão nos penaltis, tendo o penalti decisivo sido marcado por Pedro Miguel Roró, um jogador uh, português uh, que se naturalizou, Catari. Uh, Portanto, uh, é ele, o lateral direito, foi ele que marcou o penalti decisivo para a seleção do Qatar. Por fim ainda acerca do futebol que já se jogou, nota apenas para a derrota do Palmeiras de Abel Ferreira na supertaça do Brasil contra o São Paulo. Não houve golos, o jogo ficou 0 a 0, mas o São Paulo ganhou nos penaltis. Hoje há bola, e a bola hoje começa às 7h45, a bola que vale a pena ver, ou que pelo menos tem mais destaque, aqui, às 7h45, temos um Roma-Cagliari, um, a Roma com mais um jogo em que parte como favorita, poderá, ganhando, uh, aproximar-se mais uma vez das posições de Liga dos Campeões, das quais estava tão afastada quando o José Mourinho foi despedido, mas eu também já vos tinha dito aqui que iam ser três jogos uh, contra adversários do fundo da tabela e que havia condições para a Roma ganhar os três e, dessa forma, aproximar-se das posições de Liga dos Campeões. Depois, uh, 20 horas há à... Raio Vallecano-Sevilha, na Liga Espanhola, jogo de equipas que, enfim, vão estar mais implicadas na fuga à despromoção do que noutra coisa qualquer. E, à mesma hora, esse Brentford-Manchester City. Uh, atenção, City, há um ao momento de Ivan Tony, o ponta-de-lança do Brentford, que desde que voltou de castigo, por causa do seu envolvimento em coisas relacionadas com apostas, tem dois golos em dois jogos. Portanto, marcou nos dois jogos que fez. Atenção para a defesa do City. Este Brentford pode parecer uma equipe Uh, fácil, uh, mas ainda ao meio da semana fez a vida negra o Tottenham. Esteve a ganhar, acabou por perder, mas uh, uh, tem em Ivan Toni um avançado uh, que pode perfeitamente causar problemas. Uh, vamos lá ver, o City precisa de ganhar para se aproximar das equipas da frente. Por fim, 2015, há um Casa Pia Boa Vista. Duas equipas em dificuldades. O Casa Pia porque vem da goleada em Alvalade contra o Sporting. Dos tais 8 a 0 que terão deixado a equipa meio abananada. O Boa Vista porque neste mercado de inverno, perdeu o Tiago Moraes, e também não vai ter o que acabou por não se transferir para o Sevilha, mas está fora da convocatória, por causa da maneira como tentou forçar a transferência para o futebol espanhol. Portanto, vamos lá ver o que é que vai sair dali. Ora, muito bem... Mais coisas, só para vos dizer ainda, relativamente ao que se passou nestes últimos dias, que ontem Jorge Nuno Pinto da Costa apresentou a sua candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. Eu escrevi sobre o tema hoje, no último passo, e aqui fica o link para poderem ler o que eu lá escrevi. Muito resumidamente, a surpresa da tarde foi a presença de Sérgio Conceição, que, dessa forma, embora sem falar acaba por declarar tacitamente o seu apoio à manutenção do atual presidente. Escrevi também um bocadinho sobre as confusões que Pinto da Costa continua a fazer e eu creio que propositadas acerca das contas entre resultados do exercício e uh, capitais próprios. Uh, enfim, não são a mesma coisa, não têm que ver uma com a outra. Uh, e depois uh, também me pareceu, pela análise do discurso do Jorge Nuno Pinto da Costa, que uh, se há coisa que Pinto da Costa não pensa fazer, é renovar. Ele até pode renovar a equipa dirigente, e eu fiz aqui as contas relativamente à, à saída dos dirigentes que, que, que vão sair, aparentemente, que são Adelino Caldeira, Fernando Gomes, e à entrada dos seus substitutos, mais jovens, só aí há uma renovação de mais de 60 anos de idade, mas o discurso continua muito semelhante, e continua a ser um discurso de confronto, um discurso baseado no contra tudo e contra todos, contra enfim, está lá tudo explicado no texto, contra Vilas Boas, contra Joaquim Oliveira, contra Angelino Ferreira, contra os jornalistas, contra as televisões, contra Antero Henrique. Portanto, Pinto da Costa continua contra tudo aquilo que ele entende, ou uh, pelo menos uh, tenta convencer os outros que está contra o Futebol do Porto. Aqui uh, é muito importante que percebamos isto. Uh, estas eleições do Porto vão ser marcadas muito por isto. Por um lado, um discurso uh, na base daquilo que tem sido o Futebol Clube do Porto até nos últimos 40 anos, uh, do tal confronto transformou o Porto, conforme ainda ontem, e muito bem uh, disse o António Oliveira de Clube Regional em Potência Internacional, uh, por, do outro lado, um discurso que se pretende renovado, que se pretende diferente, que se pretende uh, que dê um passo uh, noutro, noutro sentido. E aqui não se trata de dizer o que é que está certo ou errado. Enfim, só quem mais está, eu já disse isso na RTP no outro dia, só quem lá está é que pode sentir, a questão aqui é só de perceber as diferenças, e os adeptos e os sócios é que vão ter que dizer queremos isto ou queremos aquilo, e depois, feita a escolha, é respeitar-se aquilo que é a democracia acabar por, uh, por uh, deliberar. Bom, não se julgou uh, no sábado esse Flocum cubo Famalicão Sporting. Também passei uh, por esse tema no último passo de hoje. Uh, o que esteve em causa aqui foi uh, enfim, uma baixa inesperada da esmagadora maioria, baixa médica da esmagadora maioria do contingente policial que estava destacado para aquele jogo e a incapacidade da uh, PSP para encontrar substitutos um, não vejo aqui e já vi, já li muito isso. Não vejo aqui nenhuma tentativa uh, do Estado uh, da polícia favorecer o Benfica para que o Benfica chegue à frente do campeonato. Acho que isso são fantasmas uh, na, na cabeça das pessoas. Acho que era muito mais fácil um, à PSP, aos, aos seus, enfim, não à PSP enquanto organismo, mas aos seus agentes uh, criarem uh, ruído à volta de um jogo uh, que se realizassem. Famalicão do que num jogo que se realizasse no Porto ou em Lisboa onde seria naturalmente mais fácil encontrar uh, substitutos e acabou por uh, acontecer isto neste uh, clube Famalicão Sporting. Uh, quem é que sai prejudicado saem naturalmente os dois clubes que não puderam jogar, saem sobretudo os adeptos uh, que se deslocaram e que compraram um bilhete e que não puderam ver o espetáculo um, sai a Liga porque um, vai ficar, passar a ter as suas contas ligeiramente alteradas e atenção, se o Sporting ganhar no próximo, na próxima quarta-feira à União de Leiria na Taça de Portugal. E se for seguindo, e basta que siga mais duas eliminatórias na Liga Europa, esta próxima contra o Young Boys e a outra depois contra quem uh, lhe aparecer pela frente, só haverá a possibilidade deste jogo se desenrolar no final de Abril. Portanto, estamos a falar aqui de... Estamos agora no início de Fevereiro, início de Março, início, quase três meses... Depois da data que devia ser uh, realizado, isto vem de certa forma mexer um bocadinho com aquilo que é a normalidade uh, da organização da nossa liga, mas não há nenhuma possibilidade. Porquê? Porque o Sporting tem jogos uh, ao fim de semana e a meio da semana, em todas as semanas daqui até lá, com exceção dos, uh, das semanas que estão, uh, ou daquela semana e meia que está designada para as datas FIFA, para os jogos das seleções. E aí também não se pode jogar, porque naturalmente haverá uh, jogadores selecionados. Nas duas, até nas duas equipas, não só no Sporting, com certeza. Ora bem, o Sporting Clube Braga retirou eh, na sua Assembleia Geral eh, a proposta eh, que, eh, se, de, que se destinava a fazer valer nos Estatutos eh, a possibilidade do clube não ter maioria do capital da sua sada. Os protestos dos adeptos foram tantos que o, eh, a direção acabou por retirar essa, essa proposta. Agora resta o passo seguinte que é o Braga conseguir uh, comprar, ou até, inclusive, António Salvador apelou a que os sócios uh, pequenos acionistas façam a doação das suas ações uh, ao clube, para que o clube possa, uh, de certa forma, voltar a ter maioria que já não tem há muito tempo, não é coisa de agora, já não tem, de facto, há muito tempo. Embora, uh, tradicionalmente, quem tivesse uh, uma boa parte das ações, que entretanto foram parar a um fundo britânico, fosse a Câmara Municipal de Braga. E isso acabava por deixar o clube mais ou menos descansado. Por fim, nota ainda para o despedimento de Rui Vitória na seleção do Egito, depois daquilo que foi a fraquíssima Uh, participação da Associação do Egito nesta can não era de esperar outra coisa não foi de facto coisa que nos surpreendesse portanto, uh, já sabem uh, meus amigos uh, vem aí duas edições do Futebol de Verdade Flash com as minhas análises ao Futebol Clube Porto 0, Rio Ave 0 e ao Benfica 3, Gil Vicente 0 é uma questão de ficarem por aí para assistir e o Futebol de Verdade estará aqui outra vez amanhã, 18 horas e amanhã com Q&A já sabem como é, portanto Deixem perguntas na caixa de comentários. Futebol de verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 0 Rio Ave 0. Um jogo de muito volume ofensivo, mas com poucas ocasiões flagrantes de golo, levou o Flóculo Porto a ceder dois pontos na recessão a uma equipa do Rio Ave que apareceu muito mais curta do que, por exemplo, há umas semanas na luz contra o Benfica, mas que, desta vez, tirou um ponto do desafio, fruto da desinspiração do adversário, que assim voltou a falhar a quinta vitória consecutiva, tal como já lhe tinha acontecido aqui há tempos também na Liga. Os Dragões tiveram 71% de posse de bola e remataram 24 vezes, mas a sua produção atacante nos levou a mais do que a um cerco improfíco aos gilocondenses, como se percebe pelo recorde da Liga que foram os seus 23 pontapés de canto a favor. Sem os dois médios que funcionavam como farol da sua equipa, Amin e Guga, o primeiro por suspensão e o segundo por ter sido transferido em janeiro, Luís Freire meteu toda a sua fé na atuação dos três defesas centrais e do guarda-redes Jonathan, mas acabou por abusar das suas contribuições porque a equipa não conseguia sequer respirar com bola e se limitava a resistir. Forte na ação defensiva, que exercia bem alto no campo, o Flóculo Porto ainda conseguiu imprimir algum ritmo ao jogo na primeira parte, enquanto fez uso da largura, mas à medida que o relógio ia avançando, foi-se deixando maniatar, acabando com um índice de gols esperados de apenas 1,48. Devia ter chegado para ganhar, ainda assim, mas a verdade é que quando se acercou das redes vila-condenses com mais perigo, a equipa de Sérgio Conceição claudicou. Curiosamente, após um penalti revertido sobre Evanilson e um golo anulado a Galeno, dos quais falarei a seguir na apreciação à equipa de arbitragem, até foi o Rio Ave quem causou a primeira sensação de perigo. Foi aos 14 minutos quando, tão longo, encontrou João Teixeira na área, mas este fez o remate passar ao lado da baliza de Diogo Costa. Não se viu mais o Rio Ave a atacar até à ponta final, quando o balanceamento excessivo do Flóculo Porto para o ataque, permitiu dois contra-ataques que, no entanto, apesar de promissores, nem sequer conduziram a finalizações. E foi a vez de, quase sempre através de combinações entre Francisco Conceição e Eva Nilsson, o Flóculo Porto ameaçar marcar. Aos 19 minutos, um cruzamento do primeiro apanhou o segundo em boa posição, mas o remate foi desviado para canto por um corte de Anda Aderlan. Aos 33, após um movimento da direita para dentro, o extremo forçou Jonathan a uma boa defesa. E logo a abrir a segunda parte, numa tabela entre os dois, Evan Wilson também esbarrou na oposição do guarda-redes visitante. À medida que o jogo avançava, o Flóculo Porto começava a precipitar as decisões, a ter cada vez menos paciência para explorar a largura e quanto mais a equipa cercava a área, mais as situações de perigo começavam a escassear. Jonathan ainda teve que se opor com boas defesas, remates de Evan Nilsson aos 63 minutos, no seguimento de mais um trabalho do inevitável Conceição, e de Alan Varela numa ressaca após um dos muitos cantos de que o Flóculo Porto beneficiou. Mas... O golo é que não apareceu. Poderia dizer-vos que o Rio Ave viu premiado uma estratégia mais cobarde depois de ter saído de Mons abanar da Luz, onde tinha sido bem mais corajoso, mas no fundo estaria a enganar-vos. Porque se o Rio Ave hoje não jogou mais, foi muito porque o floco do Porto não deixou. Para os Dragões, o problema é que o jogo pedia mais do que essa componente defensiva. Havia que superar a sempre bem escalonada resistência Vila Condense. E isso a equipa de Sérgio Conceição nunca conseguiu fazer. E passamos então à fotografia tática deste Flóculo porto rio Ave para vos dizer que Sérgio Conceição não fez rigorosamente nenhuma alteração relativamente ao 11 que tinha levado até Faro para ganhar ao Farense por 3-1 a na jornada do último fim de semana. Manteve exatamente os mesmos jogadores, porque esta parece ser de facto a formação ideal para a equipa do Flóculo Porto neste momento, ainda sempre em torno do seu 4-3-3, com Diogo Costa na baliza depois, uma linha de 4 atrás. João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendel. Sendo que, como sempre, João Mário e Wendel assumiam comportamentos diferenciados. João Mário a dar mais largura. Wendel a ir mais à procura do espaço interior. Depois, meio campo a 3. Com Alain Varela atrás de Pepe e de Nico Gonzalez. Pepe como médio ofensivo interior direito. Nico Gonzalez como médio ofensivo Interior esquerda, embora em determinados momentos Nico baixasse para próximo de Varela, o que leva a que este triângulo de meio-campo assuma uh, duas vertentes, uma com Nico uh, e Varela atrás de PP, PP a aparecer mais como 10, e outra com uh, Varela atrás, mais destacado como médio defensivo, e uh, PP uh, pela direita e Nico pela meia esquerda. Uh, na frente, três homens também, Francisco Conceição, a partir do lado direito, mas a procurar sempre o espaço e um Interior, seja para abrir um, caminho às uh, investidas de João Mário, o lateral do seu lado. Seja para trocar, muitas vezes, de posição com o Pepe, que também explora bem o lado direito do ataque. Evanilson era o ponta-de-lança, também sempre na busca das suas diagonais curtas e dos seus movimentos de apoio aos uh, médios. E Galeno a dar, ele sim, largura do lado esquerdo. Mas a aparecer, muitas vezes, também em zonas de sinalização e a invadir a área uh, com muita frequência. Ora, do outro lado, o uh, Rio Ave, que teve jogo na quarta-feira porque tinha que defrontar o Estoril e o Estoril foi um dos finalistas da Taça da Liga, portanto o jogo do Rio Ave da última jornada da Liga tinha sido adiado para quarta-feira e portanto o Rio Ave teve menos tempo uh, de repouso para esta partida. Luís Freire fez três alterações relativamente ao 11, que tinha empatada uma bola com essa equipa do Estoril. Trocou o central-esquerdo, Patrick William, por Nóbrega. No meio-campo não tinha Amin, o médio-centro mais defensivo, que estava castigado. Tinha visto um cartão amarelo que o afastou desta partida e, portanto, cedeu a sua vez a Mateo Tanlongo e, mais à frente, substituiu o atacante, Yakubu Aziz, por João Teixeira, que se estreou como titular na equipa do Rio Ave. Já tinha jogado uns minutos contra o Surulho no entanto. Ora, o Rio Ave apareceu uh, no seu habitual 3-4-3, mas também com algumas nuances uh, dinâmicas. Jonathan foi o guarda-redes, depois linha de três defesas centrais com Josué a jogar pela direita, Nóbrega a jogar pela esquerda e Aderlan Santos como central do meio. Uh, o meio-campo tinha basicamente dois médios mais posicionais, Tão longo na meia-direita e uh, Graça na meia-esquerda, uh, abrindo Costinha como ala-direito e... Fábio Ronaldo como ala esquerdo. Mais à frente, então, apareciam uh, o João Teixeira como uh, avançado interior direito, embora muitas vezes ele viesse colocar-se na linha de médios ao lado de Tão Longo, entre Tão Longo e Costinha, uh, Joca como avançado interior esquerdo e uh, Boateng como ponta de lança, como avançado de centro. A equipa uh, geralmente uh, caía um bocadinho para este uh, 3-5 2, porque lá está... João Teixeira baixava muito para próximo dos médios, mas em muitas situações até se convertia numa espécie de 4-4-2, para isso sendo impelida uh, pelos seus posicionamentos no momento defensivo. Isto porquê? Porque o central-esquerdo, Nóbrega, acompanhava sempre Francisco Conceição, o extremo-direito do Futebol Clube do Porto. Mas o central-direito, uh, auxilia, Josué, auxiliava a Aderlan no controlo a uh, Evanilson, ficando os extremo-esquerdo do do Porto, Galeno, mais para Costinha, o ala-direito. Portanto, havia aqui um comportamento diferenciado entre Costinha, que era forçada a acompanhar o extremo-esquerdo do Porto, Galeno, e uh, Fábio Ronaldo, o ala-esquerdo do Rio Ave, uh, que, por sua vez, uh, estava mais fixado no, uh, na atuação de João Mário o defesa direito do floco do Porto. Isto levava a que, muitas vezes, o Rio Ave aparecesse com uma linha de 4 atrás. Costinha, Josué, Aderlan e Nóbrega. Subindo Fábio Ronaldo para a zona de meio campo, onde, muitas vezes também, fazia linha de 4 com João Teixeira, que neste caso, cobria o lado direito do meio campo, tão longo e graça. Ficando, então, depois Joca e Boateng, um bocadinho mais à frente. Ora, quem mexeu primeiro, até em virtude desta dificuldade que vinha do facto de ter jogado na quarta-feira e de ter a equipa mais desgastada, foi Luís Freire. Ao intervalo hum, trocou uh, Fábio Ronaldo por uh, Verossai, o novo reforço uh, da equipa do uh, Rio Ave. E Verossai foi colocar-se, precisamente como ala esquerdo onde estava uh, Fábio Ronaldo portanto sem alterações no plano tático e trocou ainda Joca por Iacobo Aziz sendo que Iacobo Aziz foi colocar-se como ponta de lança e Boateng baixou para a posição onde estava anteriormente Joca a de avançado interior esquerdo ou segundo avançado lá está naqueles momentos em que o Rio Ave parecia estar mais próximo do 4-4-2 ao minuto 58 Nóbrega com dificuldades físicas e já um cartão amarelo, cedeu a sua posição a Patrick William, que também foi fazer aquele híbrido entre central esquerdo e defesa-esquerda que estava a ser feito por Nóbrega anteriormente. Depois, ao minuto 72, saiu no Rio Ave ainda, também quarta alteração antes que o floco do Porto fizesse a primeira, saiu João Teixeira para dar entrada a Úmaro Embaló. São jogadores diferentes. João Teixeira mais médio, Úmaro Embaló mais extremo. Foi na altura em que o Porto estava a começar a subir com mais gente a deixar a sua um, zona mais baixa uh, mais descoberta e, portanto, tentou uh, Luís Freire meter gente mais veloz, gente com mais capacidade de dar velocidade e verticalidade ao seu jogo, embora não tenha retirado daí uh, grandes resultados. Mexeu Fra uh, Sérgio Conceição pela primeira vez ao minuto 74, trocando Galeno por Ivan Raim, extremo-esquerdo por extremo-esquerdo, não houve alterações táticas nesta questão, e trocando ainda Nico Gonzalez por uh, Tony Martínez, e com Tony Martínez em campo, o Porto passou a ter dois pontas de lança. Ficaram a jogar muito a par. Eva Nilsson e Tony Martínez. Com Francisco Conceição aberto na direita. Ivan Raime aberto na esquerda. E PP neste caso, a formar dupla de médios com Alan Varela. Embora soltando-se muito para aparecer também nas imediações da área. Depois, uh, trocou uh, Luís Freire tão longo por Vitor Gomes, ao minuto 79. Refrescou o meio campo. Tirou também um jogador que já tinha cartão amarelo para tentar segurar uh, melhor aquela zona e, até a final, só quem mexeu foi o floco do Porto. João Mário, o lateral direito, saiu a 5 minutos do fim para dar o lugar a Gonçalo Borges e Gonçalo Borges agitou o jogo, foi colocar-se como uma espécie de lateral direito, embora ele seja um extremo de origem e teve sempre, sobretudo, preocupações ofensivas e, por fim, ao minuto 90, já antes do período de compensação, Francisco Conceição cedeu também a sua posição a Dani Namazo, que também foi colocar-se da direita para o porque, nessa altura, Gonçalo Borges fazia todo o corredor direito e, portanto, o importante era ter quem aparecesse próximo dos dois pontas de lança que o do Porto tinha em campo nessa altura. Não foi possível, no entanto, ao do Porto, ainda assim, dar a volta a este problema que lhe foi colocado pela organização defensiva do Rio Aze. O Floco teve muita bola, teve muito jogo dentro do meio-campo do Rio Ave, mas não conseguiu criar assim tantas ocasiões de perigo, o que já de si vem demonstrar que as suas unidades de meio campo e ataque não estiveram tão inspiradas quanto se calhar o jogo pediria. Ainda assim houve dois jogadores com uma atuação acima da média. Francisco Conceição, sempre muito agitador, sempre em busca das situações de um para um, sempre à procura de desequilibrar da direita para o meio, foi dos pés dele tanto do esquerdo, que é o seu pé mais forte, como às vezes até do direito, que saíram as situações mais perigosas uh, do do Porto, quer tenha sido com ele a finalizar, quer tenha sido em solicitações que tinham quase sempre como destinatário Evanilson, Também muito ativo uh, no ataque do do Porto e também muito capaz uh, de criar perigo para a baliza do Rio Ave. Ainda assim, uh, já se percebe que uh, quem saiu a rir do jogo foi a equipa do Rio Ave, pelo que os heróis... Principais estavam do outro lado. Ofensivamente, o Rio Ave pouco ou nada mostrou, mas atrás foi uma equipa sempre muito bem organizada, rigorosa e sem cometer erros. O destaque vai para o guarda-redes, Jonathan, e para os três centrais, Josué, Aderlan e Nóbrega. Todos eles estiveram muito bem, com a agravante no caso de Nóbrega de ter tido pela frente uh, o Andy Abrado, Francisco Conceição. Ainda assim, parece-me que o jogador mais seguro, quase sempre a aparecer onde tinha que aparecer, para as dobras, central do meio, sempre em condições de comandar a sua organização defensiva, foi mesmo Adair Lansartes. Foi ele, no meu ponto de vista, o herói deste jogo. Foi muito trabalhosa a arbitragem de António Nobre, auxiliado em duas ocasiões com a eficácia pelo VAR Fábio Melo. Já se sabe, quando um clube grande joga em casa e não está em vantagem, acabam por repetir-se situações diárias em que ele é chamado a intervir, mas no entanto, embora com o auxílio do VAR, acabou António Nobre por decidir sempre bem. Vamos passar aqui muito rapidamente em revista os lances mais contestados ou mais questionados desta partida. Logo ao minuto 2. António Nobre assinalou penalti uh, de Nóbrega sobre Eva Nilsson. Depois foi chamado a ver as imagens por Fábio Mela. Percebeu-se que, de facto, não havia falta. Havia, isso sim, uma simulação do atacante do Flóculo do Porto e, por isso mesmo, reverteu a decisão. Não houve penalti. Houve, sim, cartão amarelo para Eva Nilsson logo a partir desse momento. 10 minutos. Uh anulado um golo também com a intervenção do VAR a Galeno. Foi uma situação muito limite. Há um cruzamento da direita, há um cabeceamento de Nico, que Jonathan consegue deter e depois Galeno acaba por correr para empurrar a bola na sequência de um safanão que é dado na bola por Jonathan. Sucede que Galeno estava em fora de jogo no momento do cabeceamento de Nico Gonzalez. Eram apenas 4 centímetros. Nas imagens televisivas até pareceu mais, mas foi um fora de jogo, muito no limite, eh, tirado com o auxílio do VAR. Minuto 16, hum, há uma situação duvidosa na área do Porto, mas havia, antes disso, um fora de jogo quilométrico de Boateng, que foi assinalado pelo árbitro auxiliar e, portanto, nem sequer uh, valeu a pena chegar uh, tão longe no lance, em que Fábio Cardoso acaba por se embrulhar com Boateng dentro da área, ao minuto 40, mais um gol anulado ao Flóculo Porto, agora por fora de jogo de Wendel, no seguimento de uma jogada que foi muito bem desenhada, várias tabelas sempre ao primeiro toque. Só que, antes do gol de Evan Nilsson, quem lhe faz o último passo é o Endel, que, de facto, estava, e depois as linhas do VAR vieram a demonstrá-lo, 19 minutos em fora de jogo. Depois, na segunda parte, basicamente, e ainda na primeira, mesmo aos 45 mais 3, o que houve foram reclamações infundadas de grande penalidade para o Futebol Clube Porto. 45 mais 3, não há falta, de facto, de Aderlan sobre PP. 48 minutos... Não há penalti por mão de costinha. A bola bate meio no braço, bem nas costas, mas com o braço encostado ao corpo do lateral direito do Rio Ave. Minuto 52. A bola bate também no braço ou no cotovelo, na mão de Jacobo Aziz, mas lá está, mais uma vez, o braço está encostado ao corpo e sem ganho de volumetria. Minuto 67. Minuto 67. Mais um penalti pedido por falta sobre PP. Também não houve qualquer falta. E, por fim, ao minuto 90 mais 2, acontece a expulsão de Boateng. Justa, dois amarelos bem mostrados ao atacante do Rio Ave. Tinha visto o primeiro ao minuto 85, por impedir a marcação de um livre de forma rápida por PP. E depois, aos 90 mais 2, viu o segundo por derrubar Gonçalo Borges, com até algum perigo. Para o jogador do Flóculo do Porto. Portanto, bem expulso Boateng, já no período de compensações deste jogo. Acabou por ser regular a arbitragem de António Nobre, embora com o auxílio do VAR não cometeu erros que prejudicassem o decurso da partida. Futebol de verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Gil Vicente 0, dois golos e uma bola no posto nos primeiros quatro remates do jogo, sempre na sequência de pontapés de canto, permitiram ao Benfica uma noite tranquila contra uma equipa do Gil Vicente que não caiu vitimada pela forma ambiciosa como procurou sempre estender-se pelo campo, mas sim pela falta de rigor que exibiu sempre na defesa das bolas paradas e pelas dificuldades em controlar de uma forma eficaz a largura com a. Fila à sua linha de quatro homens atrás. A noite voltou a ser a demonstração da forma como Di Maria não precisa de ser um portento de intensidade para influenciar o desfecho dos jogos. O argentino meteu na cabeça de Artur Cabral, a bola que este mandou ao posto, logo aos 5 minutos, na sequência de um canto curto na direita, e depois repetiu a graça aos 15, agora num canto aberto, batido da esquerda, que o ponta-de-lança deixado à vontade, desta vez não desaproveitou e abriu mesmo o marcador. E foi quando a equipa do Gil Vicente começou a ganhar algo com conforto na circulação de bola, chegando até ao meio campo de ataque, que o Benfica atingiu o 2 a 0. Marcou o João Neves, aos 34 minutos, depois de ganhar dois duelos consecutivos na área. O primeiro a Félix Correia, o segundo a Rubem Fernandes, na sequência de mais um canto de Di Maria, que Otamendi desviara nas alturas. O Gil Vicente ainda não tinha sequer chegado perto da baliza de Trubin e já tinha uma montanha elevadíssima para escalar. O jogo acabou, naturalmente, por ser marcado pela facilidade com que o Benfica concretizou em golos a sua superioridade territorial. Os encarnados acabaram com 12 remates contra 5, mas 4 das 5 tentativas gilistas surgiram apenas na última meia hora, já com o placar num irrecuperável 3 a 0. É que a vantagem permitiu ao Benfica baixar as linhas e o ritmo, ganhando espaço para meter no relevado a sua forma preferida de jogar, o ataque rápido. Disso, acabou por se ressentir o volume ofensivo da equipa de Schmidt. Ainda assim, antes de o Gil Vicente sonhar se querem ser perigoso, o Benfica chegou aos 3 a 0. Buta João para canto o remate de Cabral, que aos 39 minutos levava selo de perigo, e foi o guardião que quem deteve um cabeceamento do ponta-de-lança a abrir a segunda parte. Até que chegou mesmo o 3 a 0, marcado por Rafa, aos 49 minutos, a culminar uma iniciativa de Morato e orsnas pela esquerda. Ao nono remate, o Benfica conseguia o terceiro golo, e não só arrumava o resultado como congelava de vez o jogo. Até a final, Roger Smith ainda fez entrar Neres, Tiago Gouveia e três dos seus reforços de inverno. Carreiras, Marcos, Leonardo e Rolheiser. Mas quem teve mais influência nessa ponta final do jogo até foram os suplentes usados por Vítor Campelos. Sobretudo, Touré e Afonso Moreira. O Benfica só finalizou mais três vezes, a última das quais aos 73 minutos, e foi o Gil Vicente quem chegou a estar próximo de reduzir no lance que passou por Afonso Moreira e Fujimoto, antes de chegar a Touré que procurou o poste mais distante da baliza, com o um remate em arco, que Trubin desviou para canto com boa defesa. Não havia já muito por discutir nessa altura. Eram 85 os minutos de jogo que estavam jogados. O Benfica justificou bem a vantagem e, com a sétima jornada seguida a ganhar, depois do empate com o Farense, numa noite em que só fez um golo em 37 remates é bom lembrar, beneficiou ainda do adiamento do jogo do Sporting para subir assim ao primeiro lugar da Liga. O Gil Vicente mostrou argumentos técnicos e futebol positivo, mas sequer uma segunda metade da época desafogada terá de meter alguma competitividade no seu futebol. E façamos então a fotografia tática deste Benfica-Gil Vicente, um jogo que foi marcado pela capacidade do Benfica para atacar nas bolas paradas e pela dificuldade do Gil Vicente em defendê-las, sendo que, além disso, houve também a apontar o facto de o Gil Vicente ter muita dificuldade para cobrir a largura do campo, mantendo sempre a sua organização defensiva em 4-4-2 e nunca recorrendo a uma linha de 5 que lhe permitisse ocupar de forma um bocadinho mais racional toda a largura do relevado do Estádio da Luz. Ora, o Benfica fez duas alterações uh, relativamente ao 11 que na última jornada da Liga tinha ganho por 4 a 1 na Reboleira, ao Estrela da Amadora. Verificou-se o regresso de Alexander Ba para a posição de lateral-direito, uh, mas quem saiu uh, não foi o lateral-direito desse jogo, que tinha sido Orsnes. foi, isso sim, uh, João Mário, que uh, deixou a zona de meio campo ofensivo, o lado esquerdo uh, do ataque, podemos chamar-lhe assim, para onde derivou, então, Uh, Orsenas, que passou de defesa de direito para avançado uh, interior uh, esquerdo. Uh, além disso, uh, Schmidt trocou ainda um homem no meio campo, abdicando de Coxo uh, para fazer jogar Florentino, que voltou a formar dupla de médios com uh, João Neves. Sendo assim, o Benfica, no seu habitual 4-2-3-1, não muda isto nunca, com Trubin na baliza, depois Bá foi o lateral-direito, não deu tanta viabilização pelo espaço interior como costuma dar Arsenal quando a equipa ataca, o que forçou também Di Maria a aparecer um pouco mais dentro do que é habitual, mas Bá foi sempre um jogador capaz de dar a tal largura que o Benfica aproveitou. Bá foi o lateral-direito, Uh, António Silva e Otamendi, os dois centrais. Morato, o lateral esquerdo, continua a demonstrar capacidade para chegar à frente a partir dessa posição. Uh, dupla de médios formada por João Neves e Florentino, sendo que o Benfica ora saía em 2 mais 2, ora saía em 3 mais 1 um, e quando o fazia, geralmente era João Neves quem baixava para perto dos centrais uh, para auxiliar no início da organização ofensiva. Dessa forma, ganhando superioridade numérica face aos dois homens com que o Júlio Vicente procurava impedir esse início de organização, e depois três homens uh, no apoio à ponta-de-lança, que foi Arturo Cabral. Eram eles Di Maria, mais a partir da direita, Rafa pelo corredor central e Orsenas mais a partir da esquerda. Mas atenção, porque aqui as trocas de posição foram até mais habituais, mais uh, uh, normais do que é habitual. Uh, aquilo que se viu foi muitas vezes Orsenas uh, vir para o espaço interior, para o corredor central, Rafa a aparecer muitas vezes na esquerda e o próprio Di Maria que lá está, uh, não tinha a possibilidade que, geralmente, quando jogava Orsenas como lateral direito, uh, lhe era dada de encostar claramente na linha porque o lateral vinha para dentro, como desta vez Bá não fez tanto isso, o próprio Di Maria teve que vir muito, com muito mais frequência para, para dentro. Ora, do outro lado o Gil Vicente apareceu também no... Um, era um misto de 4-3-3 4-2-3-1, vamos lá quando a equipa atacava, com 4-4-2 quando a equipa defendia um, Vítor Campelos fez uma alteração um, face ao jogo um, da última jornada a vitória por 1 a 0 contra o Vitória Sport Clube e foi a troca de Martin Neto, o médio que está no Gil Vicente, emprestado pelo Benfica e por isso mesmo não podia jogar, por Morigban, o um médio marfinense que apareceu hoje no 11 titular. Sendo assim, Andrew voltou a ser o guarda-redes, Zé Carlos, o lateral direito, Leonardo Buta, o lateral esquerdo e a dupla de centrais, formada por Gabriel Pereira e Rubem Fernandes. Depois, o peruano Castilho era o médio mais defensivo, mas Morig sendo um jogador de pulmão e de passada larga, muitas vezes se juntava a ele para fazer duplo pivô, ora avançava para que a equipa pudesse derivar do 4-2-3-1 para um 4-3-3. Fujimoto era o médio mais ofensivo, embora procurasse sobre tudo a meia-direita, onde estava Domingues, que era o extremo direito do 4-3-3. Domingues é um jogador com rotinas de meio campo e procurava muito também aqui o espaço interior, deixando a largura um bocadinho a desejar. Félix Correia surgiu mais uma vez como ponta de lança. Não é de toda a melhor posição para ele, mas é aí que ele tem estado a jogar face à ausência de alternativas para esse lugar e Murilo apareceu como extremo-esquerdo. O Gil Vicente, já vos disse, atacava ora em 4-2-3-1 um, ora em 4-3-3, defendia em 4-4-2, porque Domingas uh, e Murilo baixavam para formar a linha de quatro médios, com Castilho e Morigban, uh, sendo que nessa altura Fujimoto avançava para próximo de Félix Correia, e eram os dois os homens mais avançados uh, da estrutura defensiva da equipa do Gil Vicente. Ora, quem mexeu primeiro foi o Gil Vicente, tripla alteração, ao minuto 58, já a perder por 3 a 0, não haveria já muito a fazer. Uh, Zé Carlos, que tinha estado lesionado na primeira parte, cedeu o lugar do lateral direito ao Alex Pinto. Uh, Murilo uh, saiu uh, para dar entrada a Tijane Touré. Uh, e uh, Félix Correia, o ponta de lança, cedeu também a sua posição a Alipur. Uh, não mudou nada no plano tático a equipa do Gil Vicente nessa altura, porque uh, Touré foi para a esquerda onde estava Murilo, Alipur para o centro do ataque onde estava Félix... E ao X Pinto para o lateral direito, onde estava Zé Carlos. Voltou a mexer o Gil Vicente ao minuto 71. Com a troca de Domingas por Afonso Moreira, finalmente a ter um extremo verdadeiro uh, naquele lado do seu, do seu ataque, mas antes, ao minuto 67, o uh, Benfica já tinha uh, mexido também. Rafa cedeu a posição no centro, no apoio pelo centro, ao ponta de lança, a David Neres uh, e a Morato saiu da posição do lateral esquerdo para a entrada de Carreiras, que assim ganhou mais uns minutos. Não mostrou também uh, grande progressão o Benfica por aí em relação àquilo que vinha Fazendo Morato nem sequer no aspecto ofensivo. Depois, minuto 78, saiu Di Maria para a entrada de Tiago Gouveia e Artur Cabral para a entrada de Marcos Leonardo. Também sem alterações táticas, porque Tiago Gouveia começou por ir colocar-se à direita do ataque e Marcos Leonardo como ponta de lança. Foi só quando, ao minuto 86, João Neves cedeu deu a vez a Rolizer, que Rolizer foi jogar para a direita, derivando então Tiago Gouveia para a esquerda e baixando Frederick Orsnes para segundo médio ao lado de Florentino. Por essa altura, já o Gil Vicente tinha trocado uh, um dos seus médios, Castilho, que já tinha cartão amarelo, se deu a vez a Rowan Wilson, mas também aí sem alterações do ponto de vista tático. O Gil Vicente melhorou na ponta final do jogo, que foi quando o Benfica também baixou o ritmo, porque já estava a ganhar por 3 a 0, e foi uh, quando a equipa do Gil Vicente começou finalmente a conseguir chegar com algum perigo uh, próximo da baliza de uh, Trubin. Até lá, uh, o melhor dos seus 11 jogadores titulares tinha sido o lateral esquerdo, o Leonardo Buta, sobretudo por causa de uma série de cortes importantes a impedir situações de finalização uh, que o Benfica poderia ter tornar perigosas. De resto, viram-se alguns jogadores inadaptados e o caso de Fábio Correia é um exemplo paradigmático disso mesmo. Rende muito mais a jogar a partir da faixa. Melhorou o Gil Vicente com as substituições. Alex Pinto entrou bem. Touré entrou muito bem. Foi mesmo o melhor jogador da sua equipa, apesar de só ter alinhado na última meia hora. E o próprio Afonso Moreira, que jogou 20 minutos, também deu um belíssimo contributo à ponta final da equipa do Gil Vicente heróis. No entanto, face ao 3 a 0, é natural que estivessem do outro lado. Di Maria, sem hum, grande, sem muita intensidade, acabou por ser decisivo, porque esteve nos lances dos uh, dois primeiros uh, golos, uh, da mesma forma que Arthur Cabral voltou a mostrar boa capacidade de intervenção, embora a finalização uh, que ele fez para a bola que mandou ao posto tenha sido um pouco trapalhona, depois acabou por se redimir, marcando o primeiro golo, e esteve ainda numa série de lances, em que conseguiu carregar a equipa para frente. O herói do jogo, no entanto, no meu ponto de vista, foi João Neves. Uh, fez uma belíssima exibição a partir da zona de meio-campo, fez um gol, um gol importante porque foi o segundo, voltou a ganhar imensos duelos e a dar uma dinâmica muito interessante à equipa do Benfica uh, no período em que era importante que a equipa fosse para a para frente. Não foi um jogo em que o Benfica tivesse que meter uh, muita coisa em termos de intensidade, mas ainda assim, nesse aspecto, João Neves acabou por se destacar e é por isso mesmo o herói do jogo. Não teve problemas a arbitragem de Tiago Martins, que nem sequer precisou de ser uma única vez chamado ao VAR, por, ao monitor do VAR, por Gustavo Correia. Chama apenas a atenção para dois lances, um deles logo ao minuto 2, quando o Gabriel chega em Arthur Cabral, dentro da área do Gil Vicente. Foi mais forte do ponto de vista físico, o avançado do Benfica caiu, mas sem que houvesse qualquer falta. Portanto, julgou bem logo no campo a Tiago Martins. E depois... Ao minuto 34, no segundo gol do Benfica, repete-se um pouco a situação, mas ao contrário. Porquê? Porque João Neves chega também nas costas de Félix Correia, após um pontapé de canto, o jogador do Gil Vicente caiu, mas também, havendo contacto, não há uh, qualquer falta, mandou seguir Tiago Martins e fez muito bem, porque o lance era absolutamente regular. Boa, portanto, a arbitragem de Tiago Martins, uh, sem casos uh, para ter que resolver... Uh, com grandes dificuldades. Futebol de verdade.